0: Всем привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Игра миллионов и миллионеров», в котором мы рассуждаем о будущем мирового футбола. На прошлой неделе мы обсудили консерватизм современных болельщиков, а также поговорили на тему системности игры с мячом и попытались понять, появится ли когда-нибудь в Европе футбольная суперлига. Во втором выпуске сезона мы продолжаем препарировать консерватизм фанатов, разбираемся, как меняется правило и к чему это может привести. Если хотите узнать, что такое белые и зеленые карточки в футболе, как миллиметры могут решить судьбу английского чемпионства и почему большее количество замен – это не так уж и плохо, обязательно послушайте этот выпуск. В прошлом эпизоде мы уже обозначили проблему того, что футбол – игра консервативная, а также попытались объяснить, почему миллионы любителей этого вида спорта по всему земному шару не могут принять даже малейшие перемены. И все-таки эти перемены происходят, пускай не так быстро, как многим бы хотелось. Касается это во многом и правил. Если взглянуть на первые правила игры, которые были опубликованы еще в 1863 году в Англии, можно заметить, что ничего принципиально нового за эти 150 лет так и не появилось. Это все та же игра с принципом «забей больше и победишь». Но развитие футбола как массового явления популярной культуры все-таки вносит свои коррективы. К тому же игроки все чаще начинают сетовать на судейскую несправедливость в их отношении. Так что технологии и современный подход приводят к появлению новых правил. О них мы сегодня и поговорим, а также обсудим то, как может поменяться игра в обозримом будущем. Зеленые, оранжевые и белые карточки. Увидим ли мы их в будущем? Возможно, вы этого не знали, но карточки в футболе появились только в начале 1970-х годов. Да, до этого никаких визуальных предупреждений и удалений не было, все происходило на словах. И именно это вызывало немалое количество курьезов в международных матчах. В середине прошлого века глобализации в нынешнем понимании еще не существовало, поэтому судья не всегда мог изъясняться с игроками на известном им языке. Один из таких случаев побудил футбольное сообщество задуматься о визуальных решениях. На мировом первенстве 1970-го в судейском комплекте появились желтые и красные карточки. А первое предупреждение таким образом было вынесено советскому футболисту Кахи Асатьяне. Глобально на правилах это не отразилось, но внесло понимание процессов для болельщиков и самих игроков. И вроде бы механизм налажен и проверен временем. Карточки стали одной из самых узнаваемых деталей футбола и не нуждаются в каких-либо изменениях. Вот только в FIFA в последние годы появляется все больше идей реформации этой системы. Вы когда-нибудь слышали о зеленых карточках? Если вы не следите за второй итальянской лигой, то, думаем, вам такой термин не знаком. В 2016 году эксперимент проводился в серии «Б». Игроки, которые по ходу игры проявляли свои лучшие джентльменские качества, удостаивались зеленой карточки. Это своеобразный жест уважения от арбитра. Футболисту, получившему наибольшее количество таких символов за весь сезон, планировалось вручать специальную награду. В общем, классическое поощрение, которое вызывало бы у болельщиков больше тем для обсуждений. Но, к сожалению, эксперимент не удался. Разговоры о введении такой карточки быстро угасли, и вот уже несколько лет об этом нет никаких новостей. А что насчет белых и оранжевых карточек? О них вы что-нибудь слышали? Думаем, что до вас такие слухи не доходили. И действительно, не было проведено даже тестовых испытаний подобной системы. Но разговоры в высших футбольных структурах, судя по всему, ведутся по сей день. Белый планировалось наказывать игроков удалением на 10 минут за не самые серьезные нарушения, а оранжевая должна была выступать в роли последнего предупреждения. Например, в финале крупного турнира игрок совершил фол последней надежды на 20-й минуте. По нынешним правилам, за такой он должен быть наказан удалением. Но это, скорее всего, убьет интригу в игре. Оранжевая даст футболисту последний шанс на реабилитацию. В перспективе звучит интересно и может повысить зрелищную составляющую футбола. Поэтому проект нельзя считать мертвым. Думаем, в будущем систему с разноцветными карточками действительно введут хотя бы в качестве эксперимента. И хоть первое время такие новшества будут вызывать у консерваторов негативную реакцию, на какое-то время это действительно повысит интерес к крупным матчам. Система видеоассистента рефери – инструмент справедливости или убийца футбольного духа. Перейдем к самому наболевшему для фанатов и игроков нововведению последних лет. Речь, конечно, о системе видеоассистента рефери, или, как ее сокращенно называют, ВАР. Для непосвященных в суть разговора объясним. Во многих видах спорта уже не первые десятилетия существуют видеоповторы, которые судьи могут просматривать во время остановок игры. Это делается для того, чтобы исключить фактор человеческой ошибки. В футболе подобную систему не могли ввести долгие годы, но на Кубке Конфедерации 2017 и на Чемпионате мира 2018 года эксперимент состоялся и был признан удачным. Теперь арбитр имеет право посмотреть на специальном мониторе повтор эпизодов, которые могли привести к красной карточке, моменту офсайдов в предголевых атаках и нарушении в штрафной зоне, а также идентифицировать нарушившего правила футболиста. Звучит как идеальная модель для наведения порядка на поле. Казалось бы, что может пойти не так? Вот только человеческий фактор тут все равно присутствует, и трактовка правил нарушений постоянно меняется. Поэтому ошибки никуда не деваются, хотя стоит признать, что их действительно становится меньше. Но такие полумеры многим футбольным людям кажутся лишними. Дескать, зачем что-то менять, если это по-прежнему работает не идеально? Например, одним из главных критиков системы считается тренер Манчестер-Сити Хосеп Гвардиола. Из-за введения этой системы он однажды даже лишился выхода в финал Лиги Чемпионов. Высказывается негативный Авар и многие болельщики. Основная претензия состоит в том, что теперь гол своей любимой команды невозможно праздновать до финального решения судьи. Сначала трибуны находятся в экстазе, а потом разочарованно замолкают после зафиксированного офсайда спустя две минуты. Но разве это не идеальная модель для нейтральных болельщиков? В такие моменты можно испытать всю гамму эмоций. Так что, как бы кто ни относился к вар, стоит признать, что это добавляет нашей любимой игре элемент дополнительной зрелищности. В целом, недовольство фанатов и тренеров можно понять, но если все работает справедливо, то какие могут быть претензии? В том-то и дело, что из-за резкого перехода на систему ВАР скрылось то, что существующие правила оказались не готовы к новшеству. Например, бывали случаи, когда понятие «предголевой атаки» трактовалось не совсем корректно. Команда нарушает правила, а спустя минуту забивает гол. И забитый мяч в таком случае отменяли. А уж офсайды это вообще отдельный предмет для разговоров. Из-за детального судейского просмотра можно увидеть буквально миллиметровое положение вне игры. Вплоть до того, что будь у нападающего бутса на сантиметр меньше, забитый мяч не был бы отменен. И это мы еще не говорим о тех случаях, когда на камерах невозможно увидеть каждый сантиметр поля, что добавляет дополнительные трудности судьям. В общем, необходимо признать, что существующая на сегодняшний день система ВАР далеко не идеальна. И что с этим делать? Стоит ли ее отменить? Думаем, что нет. Все-таки попытки заставить прогресс идти вспять никогда не заканчивались ничем хорошим. В будущем правила точно будут подстраиваться под вар. Появится более точная трактовка предголевой атаки, а положение вне игры, скорее всего, будет скорректировано и расширено до конкретного диапазона. Не стоит забывать и о том, что технологии не стоят на месте. А это значит, что камеры будут доработаны, и, возможно, появятся новые способы следить за происходящим на поле. Это только вопрос времени. Но, как показывает практика, все меняется достаточно быстро. Так что нам кажется, что все-таки стоит дать шанс системе ВАР. Когда-нибудь мы все к ней привыкнем. Автоматическая фиксация гола. Последуют ли изменения в правилах? Мы много говорим в этом выпуске о справедливости. офсайды, удаления, трактовке нарушений. Но что делать с теми ситуациями, когда мяч не пересек линию полностью? Для этого уже также разработана технология, которая применяется во многих крупных турнирах, например, на чемпионатах мира и в английской премьер-лиге. В мяч и в ворота встроены специальные чипы, которые фиксируют, что мяч пересек линию на 100%. Да, именно на 100%. Если хотя бы одна сотая часть снаряда застряла в пределах поля, взятие ворот отменяется. Те, кто следят за крупными турнирами, знают, что это правило вызывает дополнительные трудности. Вспомним развязку английского чемпионата 2019 года. Тогда чемпионом страны стал Манчестер-Сити, а Ливерпуль расположился в одном очке от лидера. И все бы ничего, но в очной встрече между командами результат был определен миллиметрами. Там не засчитали гол Ливерпуля, так как мяч не пересек линию полностью. И осадок от такого решения у болельщиков красных остался. Ведь к тому моменту команда проводила свой лучший сезон за последние 30 лет. Что с этим делать, непонятно. С одной стороны, миллиметры тоже играют роль, а с другой это выглядит как-то абсурдно. Но кажется, такой абсурд суровой реальности в дальнейшем все-таки придется принять. Как-никак, стопроцентное пересечение линий – одно из базовых правил футбола. И отказываться от этого в дальнейшем мало кто будет готов. Нужно ли давать командам право на большее количество замен? Так уж случилось, что еще с конца 19 века в футболе существуют правила замен. Изначально она была одна, и только в случае травмы. В 1988 году FIFA расширили список замен до двух, а в 1995 – до трех. Делать больше обычно позволяется только в товарищеских играх, которые не подчиняются классической системе, заданной FIFA. Там команды сами договариваются о том, сколько игроков примет участие в матче, чтобы дать возможность проявить себя каждому. Учитывая, что темп игры продолжает расти, появляется разговор о необходимости дать командам возможность проводить больше замен. ФИФа вновь пошла на эксперимент и разрешила командам проводить четвертую замену на Олимпиаде в Рио, а также на Кубке Конфедерации и чемпионате мира в России, но только в дополнительное время на стадии плей-офф. Кстати, первым, кто воспользовался подобным правом на мировом первенстве, стал Станислав Черчесов. Он выпустил Александра Ерохина в добавленное время матча против испанцев на домашнем мундиале. Позднее четвертую замену стали использовать и в других крупных турнирах. В первую очередь в Европе. И казалось бы, всех все устраивает, но тут внезапно произошло то, что очень сильно поменяло нашу жизнь. Пандемия. Когда футбол стал возвращаться после общемирового локдауна, игроки стали испытывать серьезную усталость из-за необходимости помещаться в рамки календаря. Поэтому свежие правила вновь оказались неактуальны. FIFA позволила проводить командам аж до пяти замен, но эта мера носила рекомендательный характер. Решение должно было остаться за ассоциациями и национальными федерациями. Многие продолжают пользоваться правом на 5 замен и по сей день. Особенно актуально это для больших чемпионатов, представителям которых приходится разрываться сразу на несколько турниров. В отличие от предыдущих правил, о которых мы сегодня рассказывали, здесь будущее видится достаточно прозрачно и не вызывает вопросов ни у кого. Футбол становится более динамичным и выматывающим, поэтому современные спортсмены больше не могут переносить нагрузки так, как это делали их предшественники из 20 века. Так что количество замен будет расти пропорционально темпу игры. И допускаем, что уже в скором времени мы увидим, как команды будут приезжать на матчи разных чемпионатов абсолютно разными составами. И вполне допускаем, что количество замен при этих условиях в ближайшие 20 лет может вырасти до 7 или 8. Как футбол в разных странах адаптируется под местного зрителя. Вы, наверное, обратили внимание на то, что практически в каждой из тем, о которых идет речь, мы упоминаем фактор локальности правил. Что-то действует только в определенных чемпионатах из-за местной футбольной культуры, а что-то не может быть технически реализовано в некоторых странах. И в этом кроется еще одна особенность, с которой мы, вероятно, столкнемся в будущем. Правила будут становиться локальнее и действовать на конкретные чемпионаты. Если вам кажется, что нам только это предстоит увидеть, обратите внимание на США и Канаду. В североамериканской лиге МЛС, например, уже отошли от некоторых, казалось бы, нерушимых правил мирового футбола. Так, вместо серии пенальти там пробивают своеобразный аналог хоккейных булитов. Игрок остается один на один с галкипером и должен поразить его ворота, будучи в движении. Но зачем это делается? Конечно, ради хлеба и зрелищ. Ведь американцам свойственно модернизировать традиционные для европейцев вещи так, чтобы потешить требовательную публику, которая испытывает перенасыщение от индустрии развлечений. При этом МЛС вполне себе входит в структуру, которая существует в футболе. Так что ни о каком сепаратизме здесь речи не может идти. Обратимся и к опыту других видов спорта. Возьмем хоккей. В разных частях света играют на абсолютно разных площадках, и правила фиксирования голов в НХЛ отличаются от европейских лиг. Разные скорости, разный допустимый уровень грубости и разная свобода действий в атаке. При этом мы всегда смотрим один и тот же вид спорта, будь это Финляндия, Россия или США. В общем, нам стоит перестраивать свое мышление и принимать тот факт, что скоро мы будем смотреть на Европейские лиги под разным углом. И в контексте этого разговора о возможном появлении Суперлиги или ее аналога становятся как никогда актуальными. Это был второй выпуск второго сезона подкаста «Игра миллионов и миллионеров». Из него вы могли узнать, что же такое зеленые карточки, как правила футбола в разных странах могут адаптироваться под местного зрителя и почему система видеоассистента рефери в нынешних условиях не может работать так, как должна. А уже через неделю мы поговорим о том, как современная медицина влияет на футбол и почему спортивный возраст игроков растет с каждым десятилетием. До новых встреч!